0: 我是都市侦探李清志。那我们现天在节目当中呢，我们要来介绍一本特别的书哈，叫《咖啡宝岛》那《咖啡宝岛》的作者呢，就是启事哈。启事他过去是出了很多跟日本有关系的咖啡店包括关西地方的咖啡店，还有东京地区的咖啡店、啊、可是这次很奇特因为他居然出了一本叫《咖啡宝岛》他被报道呢，当然是讲台湾的咖啡店了、哦、哈。我们今天很特别邀请他来到我们的节目当中哦。啊，启师现在在现场哦，跟听众朋友打个招呼。
1: 嗨、hey, ，大家好，我是启师
0: 。你为什么之前都是在做日本的咖啡店哦？为什么这一次很特别要来做关于台湾的咖啡店
1: ？其实也是刚好我在这个时候有一个呃生涯的空档，然后有一些时间。那以往我做了很多日本的咖啡馆的介绍之后，那其实我本身还是生活在台北台湾，所以呃，在疫情的过后之后，我觉得其实台湾的市场也变得非常的热络，尤其是咖啡市场，我觉得像台湾咖啡市场的进步，跟现在东京日本咖啡市场进步，我已经觉得跟的很上了脚步了，所以我觉得哎、欸，那我跟出版社聊过之后，那我们不如也来做做台湾好了。对，但我们的角度会比较不太一样是，是我希望把台湾的咖啡馆那些很棒的咖啡馆介绍，不只是台湾人，不只是台湾的朋友们，而且我还是希望他介绍到带到日本去，让更多日本的朋友们认识我们台湾的咖啡，然后可以来在台湾旅游的时候去拜访这些咖啡馆，去寻找一些不同的乐趣
0: 。台湾现在其实咖啡馆水准不输日本
1: 了哈、哦，对我觉得真的非常非常的棒对。对
0: ，因为很难想象说为什么台湾这样一个地方哈、哦。哎、欸，台湾人很喜欢喝咖啡，然后很喜欢混咖啡店這樣，对吧？
1: 我觉得可能是都市化，我觉得在都市都会这样。嗯、就是你其实到周末，你只是想要找一个放松的地方，我觉得家里附近或者是呃城市里面的咖啡馆，我觉得是最适合的地方。它不需要花太多的钱，嗯、不需要跑太远，就可以找到一个哎、欸、跟自己生活与众不同的地方。
0: 而且你觉得说，像台湾的咖啡店，这些年轻人哈，都是真的是。很执着嘛，哈，对，然后很努力在做咖啡这件事情。对,对他不是只是说哦，只是赚赚钱而已这样子。对，嗯，
1: 我觉得新养出来的这批咖啡人都是很认真的执着在咖啡上面。呃，很多朋友会去参加各式各样的比赛，在十一月的时候一口气登场，就大家都想要去让自己更好，然后去参与这些盛事、嗯。我觉得会让整个咖啡文化越来越热络起来。
0: 对，就是包括这个像烘豆子、烘焙啦，或是说甚至拉花啦哈，或是说这个空间上的这个设计啊等等，哎、欸，真的是我觉得台湾的咖啡店哈真的很厉害、啊。所以呢，其实这次出这本《咖啡宝岛》哈，他这边写的很有趣，的，一岛九城一零一四哈，就是台湾这个岛上面九个城市的咖啡店，总共有一百零一间咖啡店了哈。哇，这很不简单，因为你想想看哈。台湾那么多咖啡店，然后他要挑出101一间咖啡店放在这本书里面哈。哎、欸，你挑的标准是什么？哦、呃，其实我觉得其实这个是蛮主观的啦。嗯，那我当
1: 然会选以我自己喜欢的咖啡馆为主，但我当然也会评估一下它适不适合介绍给大家，是介绍每个朋友。那这本里面选的不一定它一定是最厉害、最棒。最优秀的店，但我觉得是最适合每一个人都可以去尝试看看的店、嗯。对，因为我觉得每一间咖啡厅不一定适合每一个人。对對,对。那但我想要用透过我的文字跟照片，我去先简单的介绍给大家这间店，之后你们再有机会好好的去呃了解一下，嗯、然后再去尝试一下它是不是适合你的店，它的咖啡合不合你的味道？因为我觉得每一杯咖啡的味都是不一样的，你要去自己去尝试，你才知道自己喜不喜欢
0: 。对。所以其实，因为每一本书都有自己的观点了哈、哦。那你可以说这本书也是启示的观点哈、哦，在看这个台湾的咖啡店哈、哦。所以其实刚刚也说，其实不是每一间咖啡店都适合每一个人了、哦。嗯。像我我喜欢的咖啡店，可能跟启示也不见得一样。对。因为每个人喜欢的都不太一样。对对。呃，所以这个就是等于说提供我们去做一个参考哈、哦。然后你可以知道，其实像里面也有很多间。我也没去过啊，我也想要去看一看这样子。
1: 因为我觉得我们自己一个人所受到的资讯，可能真的没有这么多。对、嗯，必须可能还是需要有人帮你整理之后，你才能认识更多的店。嗯、因为有有些店是你本来不知道，或者是你本来真的没有想要进去这些店，但是听到别人介绍之后，他有一些小小的特色会吸引你的喜爱，然后你你进而再进去的时候，你会有得到更多的
0: 更多不同的想法。嗯哼。好，我们等一下继续再请启思来帮我们介绍他这本新书哈，《咖啡宝岛》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中特别邀请了《咖啡宝岛》这本新书哈，作者启思来到我们的节目当中。那么启思他过去哈，他其实。创作很多关于咖啡店的这个书哈，那么特别是像日本的很多的咖啡店，都是他自己去旅行哈，然后他一步一脚印的去走出来的这些咖啡店哈。他以前最厉害就是他居然去走这个东海道对。对,對，走过一次东海道，就是从这个东京哈，那么走到京都这样的这个东海道像古人一样去走<笑>是是啊，那你就会发现其实其实是有一种。这个说是暴走少年呢，还是他有一种有一种热情了哈、哦？就是说他对很多事情他有一种热情。那么做咖啡的书也是一样，他有很强大的热情，他就是可以去这样子聚细名以把这些咖啡店都做完哈、哦。那大家应该读者也会很有兴趣说，说你到底平常在干什么？为什么可以每天去喝咖啡这样子
1: ？没有，就是其实我觉得咖啡对我来说已经是我从学生时代开始的一个兴趣。嗯我记得在一二十年前，我还在念书的时候，其实我的，欸、你
0: 念到底念什么
1: ？其实我念服装设计的。哦、oh. ，对对对，我念服装设计出来。那当然，我们服装设计之后有很多课后，我有很多时间要去写报告或者是讨论一些东西的时候，那其实都在咖啡厅里面待着。对，
0: 我问你啊，啊，你当年这个学生的时候是去？什么地方的咖啡厅？其实以前
1: 那个时候的咖啡厅非常的少，其实大部分都集中在台北东区的巷子里面，嗯、就是呃那个百抛公司后面很后面的小深巷里面、嗯哼。然后那时候其实咖啡厅非常少，但是会聚集设计的人就是这么几间，所以我们其实，在那边会认识很多、嗯，虽然是不同行业，但大家都喜欢同样风格的人。所以我觉得在那个时候的日子非常开心，就是会常常遇到很多有趣、新鲜的人在那边，大家。喝了咖啡之后，嗯，就会在那边自己的开始聊天了起来，所以那时候蛮有趣的。所以我以为我是因为这样爱上咖啡厅这件事情、
0: 嗯。所以你讲的没有错，就是那个年代好像是东区的黄金时代。對,
1: 对对，那时候黄金时代，所以那边那个时候东区巷子里面的咖啡厅非常的多，而且有时候很多开到深夜的店哦，对，所以我觉得那时候很棒。现在就比较少了一点
0: 。对，以前好像到到了晚上，东区还有那种。夜间保龄球店哦，对，东区对，因<笑>为我以前常常在那边打保龄球。对，对所以现想,想想看，现在连成品都没有了。对啊，所就整个感觉是很没落，有点萧条的感觉。对，那你当时就开始喝咖啡，所以你念服装设计，可是你现在没有做服装设计啊？
1: 对，其实我后来都在做呃服装杂志，就是流行、嗯、流行杂志方面的工作，我就是、当编辑，然后以至就做了十多年、嗯。现在就想要好好休息一下。所以就刚好出了两本，一本日本的书，一本台湾的书，这样子
0: 对、嗯。对，所以其实你出书也是等于是完成你某一些自己想做的事情。对，因
1: 为我经过了前面十年的编辑的磨练之后、嗯，其实出书这件事情对我来说，呃，比一般人稍微简单了一点。我知道大概的结构什么之后，所以我可以很快的上手这件事情，然后把我自己所。嗯嗯嗯呃，了解的资料重新整合，然后加入这本书里面，我觉得很快就可以做出一个让大家感到有兴趣的东西。嗯哼，对，就是一个新的作品。对
0: ，所以你你看，其实他已经现在不是像年轻小朋友一样了哈、哦。<笑>对，<笑>可是他还是保有一种，就是有点前卫哈、哦，或者说有一点、有点那种青春的那种冲劲哈、哦。那。我觉得这个是跟他的，他一直在做他蛮喜欢的事情。对，因为我觉得我喜欢一件事
1: 情，我就会把它执行到底。嗯、对，就像我,我自己有很多不一样的兴趣的时候，我就会把每一件兴趣都做到一个层次。可能他没有办法出师或者什么，但是我觉得我要必须钻研到他到一个境界，我觉得我才甘愿
0: 。对你、就是，你除了研究咖啡店，你你研究球鞋吗？
1: 啊、呃，对，球鞋，球鞋其实是我之前的主要工作的内容， NBA、因为我在介绍很多各式各样的球星，嗯、这是我之前的工作。嗯，对。然后因为因为球鞋的部分，所以我认识很多到运动，嗯、所以之前在 NBA 上面有很大的琢磨，就是以前蛮常去采访球星啊之类的的，嗯、之类的工作。嗯、对，然后我还很喜欢摄影、电影，近期还很喜欢做模型、钢弹之类的，哦、但我都会到想要努力的达到一个境界之后，才会好好的。找寻新的兴趣
0: ，也怪不得你那么喜欢去日本。对，日本很多东西你都喜欢。对，<笑>因为我
1: 我觉得我从小是接受日本的流行教育长大的，嗯、所以我就会在大学二十岁左右我就去了第一次日本，到现在已经二十年，所以我去了二十年有那麼
0: 大、啊，我都四十对
1: 。<笑>然后我就我每年都会最少去一次日本这件事情，嗯，对，所以我觉得我要努力去那边吸收各种各样的新资讯，然后把回来统成成自己的东西。嗯嗯那是我每年必须要做的事情。是
0: ，我想这个起师哈，但是他现在已经快大叔了啦。对，不是对，我觉得对很多年轻人来讲哦，因为你可以朝着你的兴趣去发展哦，其实你可以发展出不一样的路线出来哦。对，但这中间其实是非常的执着，让他非常的努力去做每一件事情了哈。我觉得这种态度是非常值得学习的事了哈。那、啊、这本书呢，关于台湾的咖啡店哈。等一下，我们再继续请他来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李青志。我们今天在节目当中跟大家来介绍《咖啡宝岛》这本新书哈。那么作者启思来到我们的节目当中。那这本书呢，总共介绍了台湾哈101家这个从北到南的咖啡店啊。呃，都是其实一个人哈、哦，他这样到处去去走哈、哦，然后一步一脚印走出这些地方来。那么这本书有一个特色就是哦，他其实是中日对照，他就是希望说这本书也能够把台湾的咖啡店、哦、介绍去日本那过去他介绍了很多日本的咖啡店给台湾的读者们哈、哦，那么这一次呢，他也希望这个台湾的咖啡店，其实我们台湾那么多好的咖啡店、哦都可以慢慢都能够介绍给日本人来这个认识啦，因为很多日本人来台湾，他们也会想要知道，哎、欸，什么咖啡店比较好这样子哈、喔。那像你在这里面哈、喔，其实这么多的咖啡店，我刚刚讲说，其实你都是常常去的吗？还是？其实大半都是
1: 我常常去的店、哦，因为我其实每天就很喜欢跑咖啡厅，我每天可能会跑一到两间。嗯，对
0: 。那你每天都去不一样的
1: ，就会有一些看我今天。今天的工作工作在哪一个部分，我就会想要去那附近的店，嗯、我就会找附近的店去、嗯。对，那你台北这么大，然后到处每天有不同的不同的事情要做，就会有去不同的地区，那我就会找那个地区自己喜欢的店，或者是
0: 哎、嗯欸、新的店，我也想去尝试看看。对，其实像我在台北也是，好多店都很想去哈、哦。那有时候就是因为呃、欸、交通的便利啦，对、哦
1: 、但我觉得有时候需要一个冲动啊，就是我今天想到去哪一间店，我就会、嗯、好，那我一大早就要先去这间店喝個咖啡、哦，然后再来做其他事
0: 情。可是有的店都下午才开啊，啊对。<笑>可是我
1: 觉得现在台湾的店越来越早开了，很多店越来越早开，然后因为其实我觉得台湾有一个越來,越来越早关
0: 。对，因为台湾
1: 、嗯、我台湾有一个习性，就是大家觉得晚上喝咖啡会睡不着觉。哦、oh, ，所以其实咖啡厅晚上的生意就不叫不会这么好，所以大家都会尽量的往早一点开，然后早一点打烊
0: 。对，以前都开到晚上，现在都四五点就关了。对，现在大概都是五
1: 点六点左右就关了。以前都很多到十点十二点的店，现在都越来越少。所以現在
0: 反而晚上要去喝咖啡，深夜咖啡店比较难找。现在真
1: 的少了很
0: 多,很多、欸。你书里面有什么咖啡店开很晚的吗？
1: 呃，有一间叫翌日的，在师大那边、哦，对，他就是开到了开到半夜，他开到一点，对、哦，对，就是我很常去的店，所以它叫做翌日，对，就开到第二天，嗯、對,對,對,對,对，对、嗯，对，对，对，他这是我很喜欢的店、嗯，就是因为可以在里面舒服了待到很深夜的时候，对，然后他们的吧台很大很舒服，所以你在工作的时候其实也非常的舒服
0: ，嗯。因为台湾以前是有比较多这种深夜的咖啡店，对，現在,在东区真的以前非常，现在是越来越少，几乎快没有。台湾现在在在都市里面哈，大家晚上如果营业哈，邻居又会不高兴什么的
1: 。对，我觉得这也是一点呐、啊，而且我觉得是疫情过后，其实大家的生活形态都有点改变了、嗯，大家喜欢在家里的时间多了，所以大家可能下班之后回家的时间长了。我觉得这也是改变蛮多的地方，因为我觉得像不只是台湾，我觉得我在日本也有遇到一样的状况。我觉得，呃，店大家越来越早回家了这件事情
0: ，嗯、真的日本也是这样。嗯
1: 、我觉得有一点就是我遇到什么，我觉得也是疫情哦，因为那个时候疫情很多的，嗯、他们很多居酒屋都不能营业嘛、嗯，所以他们在便利商店什么就就提供了开始很多呃配酒下酒菜啊什么的。那其实这些东西
0: 、呃、慢慢大家会习
1: 惯，会习惯这件事情，有时候就回不去了，所以大家。回家的时间变长了
0: 、嗯。我在台北好、哦、像去咖啡店，但有时候是会很想去某一家，就会想尽办法去哈、哦。可是有时候就是常常就是因为因为我常常都是开车去所、啊、以停车问题是一个很大问题。你知道台北是去喝咖啡，停车费都比咖啡钱还贵。對,对
1: 因为你一个小时可能就五六十块，两个小时坐一下就是比咖啡钱还贵了
0: 。没有，东区现在都是七八十以上，对。<笑>所以在台北喝咖啡比较辛苦，对
1: ，真的真的是这样、嗯。对
0: ，可是你去中南部，你觉得中南部的咖啡店跟台北的咖啡店的差别在哪里？我我自己是非常喜欢台中的咖啡馆，台中哦，
1: 对，台中非常的棒，因为我觉得他们都市设计的问题，所以他们的店都非常的大，非常的气派感
0: 。嗯，
1: 对，所以我非常非常的喜欢，因为他们而且他们的透天的房子多，或者是独、呃、立的房子也比较多，所以他们利用整个独立的房子去改成咖啡馆的。嗯特色我觉得也会更多一点，嗯嗯，然后再来嘉义也是嘉义也是一样的状况，因为嘉义在疫情的时候就疯狂起飞这件事情，嗯、对，所以有很多很棒的咖啡师们，他们就回到了嘉义，然后在在自己的故乡重新开了自己的咖啡馆，然后我觉得这些咖啡馆也是非常的棒
0: ，而且很多都是老木造的房子，都很有特色，
1: 对他们就是善于把这些。呃，老房子重新改成自己喜欢的风格，嗯、我觉得这件事情非常的。那台南的台南也是哦，对，台南台南一直都是很热门的地方啦、嗯。对
0: ，那为什么你这里还特别比较着重在高雄的盐城
1: ？因为以往其实我对盐城的印象没有这么深刻。然后，当然我这次在盐城住了好几天，然后我再在,在这边探索一些咖啡馆。你是住哪里、啊？我就住在盐城区的一间小旅馆里面。哦。对，就是一些河边小旅馆里面，然它就在那个丹阿碧沟的正对面，所以非常的方便。<笑>嗯，对。然后我就在我就在那边待了三四天，然后就每天下来就是在盐城区里面晃来晃去。然后因为盐城区其实这边有很多很棒的房子结构，那但是其实大家在那边开发的事情比较晚一点点，所以其实慢慢的有一些年轻人回来这里，然后把这些旧的市场。旧的公寓重新整理过，然后变成崭新的部分，嗯、就是更文青感，或者是让观光客更有兴趣的地方。我觉得这边越来越丰富了。对，所以我后来就待在这里待了蛮多天的。其实这边小吃密集度非常非常的高，又是很平价，然后又好吃。所以我这边在这座高雄的时候，还特别做了盐城的一个小吃特辑，因为这些地方都是走路就可以到、嗯，就是你真的是走了一个小时就可以把这边全部一起吃完了。我觉得非常的棒
0: 哦、嗯。你看这个。介绍荆棘豆花，
1: 对，就,是、就豆花上面还有荆棘、啊，对他们家的荆棘在里面，我觉得蛮有趣，嗯、就是让那个城市更有味道。
0: 是，所以这本书真的很丰富哦，就是说你你自己带着这本书哦，在台湾旅行哦，你就会找到不错的咖啡店哈、哦，然后甚至有时候还有介绍一些小吃在这个地方哈、哦。我觉得这真的是很不错，就是说我们常常哦，就是常常都只是知道国外哈、哦。那么台湾的好的地方、好的咖啡店，其实我们真正介绍的不多哈、哦
1: 。对，这也是我自己想到的一个问题，嗯、因为像 b o o t e r s 今年也是做了一个台湾特辑，嗯，但是我翻了之后，我觉得，诶、欸，他们其实介绍的都是很大众观光式的,的东西，反而是像这样子呃特别特殊咖啡厅、小店或者是书局这种比较文艺一点的讯息，稍微少了一点点。那我们就想说，那既然他没有介绍到这些东西。那我们自己来出好了、嗯，所以我才会有这本书的诞生
0: 。是，所以其实你觉得在台湾哈、哦，像这些年轻人开这些店，如果有人看了书很想去开咖啡店，你会鼓励他们吗？希望他们好好先想想想要开在哪里
1: 。哦、对对对，因为我觉得，呃、开咖啡厅虽然是、呃、餐饮业的很基础的东西，但它必须花了人力跟物力，其实是跟一般餐厅是不太一样的。对
0: ，这跟跟他们可能一种浪漫的想象是不一定是一样
1: 的。对对对，因为毕竟你开了店，你要养活自己这件事情。嗯，对，不是说我只是出了一个咖啡给你。我觉得咖啡厅最重要的是人人与人之间的交流，这这个才是那个咖啡厅最重要的事情
0: 。对，好，我们等一下再继续请启思来帮我们分享这本《咖啡宝岛》。我是都市侦探李清志，那我们今天在节目当中呢，特别来介绍启思他所写的这本新书哈、啊，叫《咖啡宝岛》。那么在这本书里面呢，他这个收罗了全台湾哈一百零家的咖啡店哈、啊，而且呢，这本书是中日文对照哈、啊，也就是说呢，这本书是可以给日本人读哈、啊，让日本观光客啊，他们对台湾的咖啡店更了解，然后可以去按图索骥哈、啊，可以去这些咖啡店走一走。因为日本人其实对台湾的咖啡店应该也是很有兴趣吧、嗯？对，蛮多
1: ，现在越来越多有兴趣对。对，
0: 所以这本书等于说是替我们做国民外交了哈。
1: 我希望是能够如此。对对，
0: 因为以前其实都是做日本的咖啡，都介绍日本的咖啡店哈。现在把台湾的咖啡店也介绍到日本哈，我觉得这是一个很棒的事情了哈。这就是台日交流哈。对，我觉
1: 得这是很棒的交流
0: 。那我想你认识这么多咖啡店哈。真正成功的咖啡店，好像都是那个主人非常的执着，然后都会顾在那个店里面哦
1: 。对，我觉得大部分都是。我觉得开一间咖啡厅，就是对于你自己的事业要有执着的想法、嗯。对，然后对于你自己所萃取出来的每一杯咖啡，都有自己的风味，有自己的执着，自己的意念在里面。嗯、我觉得这是,是才会成功的
0: 。对我们常常看到有些咖啡店哦，然后就请几个工读生，然后他们那个服务态度也不行。然后就这样子，虽然可能扎了很多钱做装潢什么，可是你确实觉得这个咖啡店很烂的
1: 。我觉得咖啡厅第一个最重要的就是人与人之间的交流，这是我觉得这是我去买咖啡的第一个想法。虽然我们不认识，但是我拿到第一杯咖啡，我所有的我们在之间的交谈举止，我觉得都是非常重要的。这也是我会观察每一间店的最重要的部分。
0: 嗯啊、可是有一些咖啡店老板也是脸很臭、哦。但我觉得，
1: 对对对，但我觉得我我我可以理解他的态度了、啊哦。可是
0: 你可以感受到他的，我可以感感受他,他对于每一件
1: 事情的执着。对对对，那我觉得那个脸臭，我觉得不是不是重点。对，嗯嗯嗯，或者是他生了生来脸就是<笑>就是没有表情的，的这个都我都蛮可以接受的。嗯
0: 、呃，所以其实我们常常讲说，这个咖啡店的主人就很像这个咖啡店的灵魂一样了。对，很多这个咖啡店的老板哦，他就是每天在那边就是看着他的店哈。然后他每一个小细节他都很认真哈，对你真的是可以感受得到了哈。有一些老板他可能就是这个花了钱然后请一些员工来，那自己平常都都不晓得在做什么哈、哦，所以那个店常常就会走中<笑>
1: 。对，我觉得这样就会上失了灵魂，我觉得这就就就,就,就会很不应该。就算你真的要找员工，你也要找到符合你自己风格的员工，这也是现在大家欠缺的，因为其实大家都很缺。现在其实真的很缺咖啡师，嗯，但要缺到适合的咖啡师，我觉得真的是蛮难找的
0: 。哎，可是我觉得服务生的训练哈，就是说员工的训练好像都不太行哎
1: 。我觉得这就是要慢慢养成，因为真的好的好的员工真的是太少了，他们就已经固定在某一些的店里面哦。对，因为你你每次去日本
0: 就觉得哦，日本的服务真的还是比较好。对啊，对，而且甚至连日本的连锁咖啡店来台湾以后，那<笑>服务都变差了。为什么会这样？哎<笑>、欸，这个我知道的。我聚过几个，其
1: 实都还算可以啦，是吗？对对对对对。哦，好哦<笑>可，可能要可能要选择一下，对，看一下苗苗头不对，赶快换人對
0: 。对，我想、哦、这个咖啡店哈、哦，很多有趣的事情谈也谈不完哈、哦。那么今天这个咖啡达人启师哈，他带着这一本新书《咖啡宝岛》来我们节目当中哈。这一本书非常的精彩了哈。那听众朋友如果想要多去几间有趣的咖啡店或是非常精彩的咖啡店哈，都可以来看这一本书了哈。今天很谢谢启师来到我们节目当中，谢谢老师，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元。
1: 都市侦探的咖啡馆散
0: 步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。我今天呢，再继续跟听众朋友来介绍关于台中的咖啡店哈。如果你到台中哈，想要去一个历史的古街里面喝咖啡哈。当然，很多老房子咖啡店有，但是我们今天要来介绍一个咖啡店呢，是台中非常辉煌的一个历史古迹了。那么这个历史古迹呢，非常的漂亮哈，而且是古典的这种建筑了哈，西洋古典的建筑。这个建筑呢，就是建于1911年哈，所以现在已经超过百年的历史古迹哈。在日本时代呢。它是台中的市役所，所谓的市役所就是市政厅了哈、啊。那日文是写成市役所，役就是那个服兵役的役哈、啊。市役所，那这个市役所呢，它其实是一个基地上呢是一个比较狭长的，那么靠马路转角的一个空间，所以呢，它的建筑呢也是比较狭长的。可是呢，它的入口、啊，因为它是在一个转角的地方。所以它就是呈四十五度角，在这个转角上面一个入口，这入口非常的宏伟漂亮。它柱子哈、哦，这个上去呢，上面的这个山墙哈、哦，整个就是比例非常的漂亮。那么这座建筑呢，它的对面呢，就是以前日本时代的州厅了、哦、台中州的州厅，所以那个建筑更大。可是那个建筑呢，最近还在整修中了哈、哦，以前呢。就是当做台中市政府来使用，那么台中市政府已经搬到新的现代建筑里面去了，所以这个旧的台中市政厅哈、啊，就是以前的州厅了哈、啊，呃，现在就整修，已经快修完了、啊。那最近你如果经过那个地方，可以看得到哈、啊，就已经快修完的这个样子。那么，呃，原来的这个市役所哈，就是早年的市政厅哈、啊，现在呢也是重新整修之后呢。那么一楼就开咖啡店，二楼呢是一家高级餐厅。一楼的咖啡店叫有意思哈、啊，那个有意思中间那个意哈、啊、就是市一所的意了哈，是、啊、因为他以前是市一所，他就故意写有意思这样子哈、啊。那么呃，你从大门进去哈、啊，非常华丽。一楼哈、啊，你就可以从旁边过去，就是右手边进去呢，就是咖啡店。那因为它右手边进去就是一个非常狭长的空间，那窗户呢，那个拱窗呢，就一排拱窗哈、哦，其实非常漂亮。那我在那边喝咖啡哈、哦，你就可以享受哈、哦、这个一百年的历史建筑啊、哦，我觉得这是非常难得的。你现在看哈、哦，如果你可以在一个一百年的建筑里面喝咖啡哈、哦，这是多么荣幸啊、哦，或者说多么的觉得非常的光荣哈、哦。那么甚至呢，你会觉得说。在这种空间里喝咖啡哈，不管咖啡好不好喝哈，都是非常值回票价。那么在这栋建筑物的二楼呢，他们现在开了一个高级餐厅哈，这个餐厅的名字叫做说故事的人了哈，这个叫 Narrator 哈，这个餐厅。那么那当然这个餐厅就比较昂贵一点，而且呢它是要预约制的哈，所以呢上次我去的时候呢。这个人是有点稀少了哈、哦，几乎没什么客人在那个地方。呃、哎，他就是走这个精致的料理这样子哈、哦，所以你如果要感受一下那种非常这个贵族式的享受呢，就可以来这里试试看。而且呢，从一楼哈、哦，你要走到二楼上去的时候呢，那个楼梯哈、哦、还是原来的木头楼梯，哎，那个木头楼梯你走的时候还真的会嘎嘎作响。都让我想到小时候住那个比较老的房子哈、啊，那个木头的地板哈、啊，走起来都会嘎嘎嘎的声音哈、啊。哎，这个非常有趣。那很多人他可能会觉得，哎呦，这个楼梯会不会撑不住，等一下垮掉哈、啊？我想不会哈、啊，它已经撑了一百多年了哈、啊，应该也是还是会继续撑下去的哈、啊。那么这个地方的二楼哈、啊、的餐厅哈、啊，因为它是古迹了，所以呢，这个古迹的餐厅呢。它有一个规定，就是说，你那个在古迹里面不能用明火啊，不能在那边烧菜用明火，怕把古迹烧掉。所以呢，这栋建筑后面它有延伸出去，有一个玻璃屋，哎，厨房呢就在玻璃屋那边，所以它跟这个古迹是是拉开来的，是错开来的。所以它煮饭就是在那个地方来煮。所以听众朋友，如果你想要在古迹里面来吃饭或是喝咖啡哈。那么可以到旧的这个台中市艺所哈、啊，去看一看这个超过百年的非常伟大的建筑哈、啊，在那边可以喝咖啡，可以吃饭。那么在二楼吃饭还可以从窗口看到对面的台中的周厅哈、啊，它现在已经快整个都快修好了，也是非常的漂亮。好，那台中人去应该很方便，这个外地人也可以去。现在好像知道的人还不是太多，所以呢，大家可以。找时间过去，还蛮清幽的，就跟大家介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受
0: 迷人的香醇世界。